0: nos venja.
1: No soy nada, nunca seré <risa> nada, no puedo querer ser nada, aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo. <risa> es para introducir a Fernando Pessoa del que vamos a hablar hoy.
0: Bien. Y en los titulares del mundo, con algoritmo predicen los gustos artísticos de las personas.
1: Y reconstruyen eh, la versión original de Ronda de Noche de Rembrandt, que eh, no fue mutilada en 1715, ¿no? Por 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 un Loquitín. por un listillo que quería que pasara por la puerta del ayuntamiento. Entonces, por fin, después de 300 años y gracias a la tecnología, tecnología lo vamos a poder ver completa Así es. en este 2021. Así es.
2: ¿Tú? y bueno eh, bueno no sé si eh, supieron cómo se llamaba el primer hombre que fue vacunado en el Reino Unido de la, de la vacuna del coronavirus no sé no sé si, si no. supieron cómo se llamaba no no bueno se llamaba William Shakespeare ah, <risa> no sí tenía mucha coincidencia coincidencia no pero lo gracioso es que, bueno, bueno, eso no es gracioso que se haya muerto el señor, pero bueno. Lo que sí fue gracioso fue que eh, la presentado, una presentadora argent en Argentina no, bueno. dijo que pues había muerto un ilustre hombre, ¿no? ¿Neta? confundió no, evidentemente a este señor, bueno, pues, o sea, sí fue importante porque recibió la primera vacuna contra el COVID, ¿no? ¿no? Pero... Pero pues lo confundió con el dramaturgo claro. que ya murió pues hace Bastante. bastantes años, pues hace ¿no? Poquito. Pero bueno.
1: Muere el autor de Hamlet después de haber sido vacunado.
2: Exactamente.
3: <risa> lo que se viene, diplomado en arte y género.
1: <risa> y esta es la convocatoria. Tú lo vas a dar,
3: Dani, tú lo vas a dar. No, no, no. <risa> Eh, este está organizado por el, eh, el gobierno del estado de Morelos, la Secretaría de Turismo y Cultura y el Centro Morelense de las Artes, por si quieren inscribir ¿Qué tal
0: muchachos, muchachas? Estamos aquí en otro jueves, jueves cobarde, diría Joaquín Sabina, Este, pues para, para hablar de otra ocurrencia que Benja nos dirá, ¿no? Dani, ¿cómo estás Dani? ¿Qué tal, cómo están? Bien Dani Mariana.
2: Muy bien, muy bien, aquí muchas gracias.
0: Bien, entonces Mariana Benja, ¿cómo te encuentras Benja? Bien, bien,
1: gracias, otra ocurrencia más. Así es, mm.
0: otra ridiculez.
1: Cabe mencionar que esta sí nadie la pidió, estaba por cuenta propia, a mí me gusta mucho Pesoa y pues ¿por qué? Dije ¿por qué no? De darse el lujo de, de traer a sus
0: favoritos. Claro, y más cuando puede uno. ¿no?
1: Sí, y es que hay una anécdota de Pesoa bastante interesante, cuando conoció a Alistair Crowley, el mago... Siniestro Cepier. y oscuro Que fue nombrado por la BBC como el hombre Uno de los 100 hombres más influyentes de, del siglo Y además fue nombrado por su propia madre como el anticristo, la bestia ah, el, el o sea, lo, quería, lo quería un montón, ¿no? <risa> Pero vamos a empezar con Pessoa porque pues es el que nos, nos gusta más, ¿no? Nos atañe claro. Pessoa es, Fernando Pessoa es un poeta de Lisboa Nació en Lisboa eh, ...aunque por circunstancias de su propia vida... ...tuvo que ir a vivir a, a Sudáfrica, Durban... Ah. ...ahí se educó y se educó como en una tradición muy inglesa, ¿no? Entonces el chico pues era bilingüe a muy corta edad... ...y cuando regresa a, a Portugal... ...lo hace más o menos por ahí de ya 1914... ...él nació en el 88, 1888... ...es de los últimos del siglo pasado... ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Ya hemos hablado muchas veces ¿no? de lo que hacía Pesua. a Pessoa un, un enorme poeta y es eh, el sistema este que creó de los heterónimos, uh -huh. ¿no? en donde es más que un seudónimo, en un seudónimo un, un, un generalmente uno escribe y firma con el nombre de otro, pero el heterónimo va mucho más allá, el heterónimo tiene su vida propia, tiene su historia, tiene su fecha de nacimiento, tiene su fecha de muerte, tiene además su propia idiosincrasia, ¿no? Pessoa uh -huh. creó por ahí tres de los más importantes, son totalmente distintos, ¿no? Eh, y cada uno escribe con su propio estilo, además, ¿no? Escribe poesía a su propio modo y estilo. Eh, entonces es de modo tal que pareciera que hay tres o cuatro poetas viviendo en, en la cabeza de Pessoa, ¿no? Eso es lo, lo particular que tiene le gusta a ustedes Pessoa?
3: Pero ya desde chavito ya le entraba a ese asunto, ¿no? O sea, no, no es así como que un autor maduro lo, lo tomara como un estilo propio, sino ya desde, desde muy corta edad, ¿no? Ya, ya empezaba como a no sé si experimentar o, o cómo era el asunto.
1: ¿Qué pasa? Que, bueno, todos cuando somos pequeños, pues tenemos ahí nuestros amigos imaginarios. Mm -hmm. no sé, no Algunos si, todavía, ¿no? ¿no? sé si ustedes <risa> lo tuvieron. El mío está aquí. ¿no? Sí. aquí se, se los, los presento. ¿No? <risa> y sí, parece que empezó a desde los seis años ya estaba inventando esta clase de personajes, ¿no? Por uh -huh. ahí tiene uno eh, que a los seis años empezó a, a, a inventar, a... Dotarle de características particulares, de una historia propia, de un, de una vida y además pues de un estilo literario, ¿no? Eso, eso hace grande a Pessoa, eso y su libro del desasosiego, ¿no? Claro. Uh -huh. este, los más importantes de los heterónimos son tres, es eh, ya habíamos hablado de Alberto Caeiro, uh -huh. que es el maestro de los demás, incluso del propio Pessoa. Es el más grande de ellos. Nace en 1887, me parece, un año antes que Pessoa. Y Pessoa inventa por ahí que se encuentran en la vida... Eh en un tallercito de poesía como los que arma Rodolfo. <risa> ah, de poesía, ¿no? <risa>
0: a las 3 de la madrugada. Sí.
1: Entonces se encuentra, y ahí encuentra también a los otros heterónimos, ¿no? Hay dos de los importantes también. El otro es Álvaro de Campos. Uh -huh. Es toda la antítesis de, de Cairo. Cairo es un poeta un poco bucólico. Eh, su propia historia de vida es distinta, ¿no? Es un... Es un hombre sin mucha preparación, en tanto que Álvaro de Campos pues es un ingeniero. ¿no? Entonces es más como futurista su estilo, uh -huh. va más este, oh, odas enormes y cosas muy grandilocuentes. En tanto que, Rican. ya lo comentábamos con Cairo, es como un uh -huh. estilo más, mm, eh, más sincero. El propio Pessoa lo admite, es como más sincero. Va más como, como en esta línea de Walt Whitman. Así como pues de la las, la in, ¿no? las intuiciones de la naturaleza, del ser, ¿no? El, el hombre campamento. y la naturaleza, mm -hmm. cosas por el estilo.
0: Que, que por ahí, perdón, eh, creo no. que Paz decía que era poesía para Boy Scouts.
1: <risa> 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 sí, el tercero de ellos es, este, después de la poesía de los Boy Scouts, el tercero de ellos es... Eh, Ricardo... Reis, ¿no? Ajá. Que en, en lo particular me comentabas que es de tus favoritos, ¿no? ¿No? Sí. Es el mejor.
0: Que, que decíamos esa vez que Saramago tiene ese libro sobre la muerte de, de Ricardo Reis, otro, eh, otro portugués, ¿no? Otro claro. Otro que habla más sobre la obra de Ricardo. Claro, porque
1: todos los heterónimos tenían su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, Ajá. pero en el caso de Reis ocurre que Fernando Pessoa lo deja totalmente abierto, Nunca regresó. Reis tuvo que salir de, de Portugal a, a Brasil, ah, sí. huyendo, según Pessoa, exiliado y nunca más regresó. Entonces de ahí toma Saramago para continuar ¿no? para continuar sí. la historia de este médico, ¿no? Uh -huh. Ahí está la diferencia de los de los heterónimos, ¿no? Cada uno con su formación profesional, sus propias curiosidades, sus propias inquietudes y al borde de ellos, pues un Pessoa que que no se parece también a ninguno de ellos, ¿no?
0: Sí, claro, completamente distinto.
1: Eh, hay otro que es como un semi-heterónimo, que es el que escribió el libro del desasosiego, Bernardo Suárez, que ahí relata más bien Pessoa, que se lo encuentra como en un barecito y le entrega el libro como para que lo publique, ¿no? Uh -huh. eh, no sé cómo, porque Pessoa, pues, en... En una ocasión tuvo una editorial, como a los 19 años, pero pues fracasó en su en su intento de ser empresario, no sabía nada de editoriales, se le hizo muy fácil, recibió una herencia, quiso poner una editorial y pues nada, le salió bien, ¿no? Entonces muy pronto murió ese sueño. Y eh, lo que fue siempre fue un traductor como de como de documentos de comercio, al manejar él muy bien el, el inglés, pues traducía sin problemas, Incluso se dice que trabajaba un par de días a la semana por mucho tres y lo demás pues, era la gozadera de, de beber, ¿no? Ah. Bueno, eh, la bebida estaba entre una de sus aficiones, la otra era la astrología. Cuando murió uno de sus amigos en, en, en Francia, él empezó a interesarse mucho por las cuestiones esotéricas, por las cuestiones de ocultismo, bueno. eh, la astrología sobre todo, y empezó a hacerse un experto a tal grado de que hubo un momento en Ajá. el que se topó con una publicación en la que eh, encontró muchos errores en la en la carta astral de Alistair Crowley, ¿no? La carta astral. La carta astral de Alistair Crowley estaba publicada en una revista, algo por el estilo, él la encontró y pues no le bastó con leerla, sino que quiso hacer su... Corrección. Sus correcciones y pues sí, se dio cuenta que había errores y le mandó le mandó la noticia a Crowley, quien quedó impresionado porque ni él mismo había visto estas fallas Ajá. en su propia carta astral. Y pues de, de ahí en adelante lo tuvo como en estima y dijo, bueno, hay un loquito en Portugal que, que sí sabe de lo que está hablando. ¿no? Ajá. Entonces eh, se empiezan a, a cartear, tienen esta relación de por correspondencia y eh, empezó en su en, entusiasmado, ¿no? Le habla de un lugar que se llama la Boca del Infierno, que está ahí muy muy cerca de, de Lisboa, en las afueras. Es como una como un acantilado uh -huh. con una cueva marina. Antaño fue una cueva marina y que es espectacular porque cuando rompen ahí las olas, pues parecen estruendos. Eh, infernales, ¿no? Propiamente, por eso lleva ese nombre. Hay muchas leyendas también en torno y pues todo esto le fascina a Crowley que es un ridículo, ¿no? También, o, sea, o sea, se hace llamar el mismo el anticristo y... Crowley estuvo muy relacionado con... con sectas ocultistas como la Orden Hermética del Amanecer Dorado de donde fue expulsado. qué nombre, esa ¿no? Este... <risa> Nada más como dato curioso, ahí también estaba el poeta Jitz, ah, okay. que odiaba y aborrecía a Crowley. Tuvo bastantes malos encuentros con él. Ajá. Y también fue eh, expulsado de Otto, que es la orden del tem de los templos de Oriente. No sé si eso le suena. No. no. Hay un no. líder que se llama Theodore Reus, ¿no? No. Que también expulsa a Crowley. Crowley ah, era expulsado bueno. de todos lados. <risa> Ajá. Tipo como yo, <risa> y este, pues es que era un tipo muy, vamos, era muy, con decirles que su, su lema era, haz tu voluntad, ¿no? O sea, no importa, no importa nada, haz tu voluntad, eso lo saca de, de una parte ahí de Garganto y Pantagroel, donde mm. incluso hay una iglesia que se llama Telema, así él bautizó también su, su culto y su ajá, secta. Ajá. Entonces, eh, pues era uno de los tipos más extraños. Eh, usaba drogas, eh, se le relacionaba con orgías, con rituales de apertura de puertas astrales y cosas Yo por pensé el... que
2: ibas a decir de sí. chacras, ¿no? ¿no? No, no,
1: de hecho se dice que liberó al monstruo del lado negro. <risa> este, con eso te digo todo, ¿no? Ok. No, Entonces, este... <risa> Pues bueno, la historia de La Boca del Infierno le viene súper bien, le encanta la idea. Él que era un alpinista, poeta, pintor, viajero, mago, o sea, era un todólogo, ajá, ¿no? un multiusos, ¿no? Entonces le llama la atención, pues, el acantilado, el viaje a Portugal y, pues, la propia curiosidad de ir a conocer a Pessoa, ¿no? Uh -huh. No sabemos si cuando llegó el momento de que Pessoa tenía que reunirse con Crowley Esa mañana él haya leído su horóscopo Porque <risa> se cuenta, se cuenta Que antes de tener cualquier encuentro con nadie Revisaba eh, Pessoa revisaba su, su, horóscopo, su horóscopo no Para saber si venía. le si, la, si el encuentro le venía favorable O, o de plano tenía que dejarlo no o sea,
2: Había mer mercurio retrógrado ah, sí. Era luna llena y no, no, no le va bien a mi signo
1: Sí, cosas por el estilo. Todos lo hacemos ahora con el clima, ¿no? Yo sí reviso el clima. No de casa.
0: Ah, el clima. Yo pensé que tu carta será el que te había hecho, no, no. Madame Vianney.
1: No, 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 no todavía no. Ya. Este, pero sí, en una ocasión le le ocurrió esto con, con una poeta brasileña, la que tenía que encontrar en, en, en un hotel. Iban a tomar un, una copa, además, y pues no llegó nunca. Lo esperó aquellas dos horas, tres horas, nunca llega. Regresa al hotel y se encuentra con un ejemplar de su libro Mensajes eh, Dedicado y con una nota de disculpa Porque no había podido llegar Debido a que pues el encuentro Simplemente porque los astros no lo habían previsto No podía darse ¿no? entonces Ajá. De esa de ese tamaño Era Pessoa ¿no? Uh -huh. okay. Entonces no sabemos si con Crowley pasó lo mismo Pero el caso es que llegaron a encontrarse Crowley estuvo en Portugal Por mucho tiempo, quizá tres semanas Un mes y hay fotografías en donde incluso están jugando unas partiditas de ajedrez y cosas por el estilo, tomándose ahí algo. Entonces, pues sí estrecharon un poco la, la relación y finalmente pues lo lleva a conocer la boca la boca de del infierno, que es a lo que a lo que él iba, ¿no? Uh -huh. Y pues como era de esperarse, pues el lugar lo lo apasiona, lo lo completamente lo hechiza, ¿no? Y al grado de que él planea ahí su, su propio suicidio, ¿no? Ah. había planeado su suicidio había dejado una nota en el hotel donde ya este era la despedida una nota en clave además hermética como lo hacía hacer el, el ridículo <risa> y que ni la policía pudo leer no o sea los investigadores no sabían no entendían ni qué onda hablaba de un calendario ahí extraño, extraño. Y pues solo Fernando Pessoa fue capaz de decir, la carta dice tal cosa, ¿no? Y en líneas generales pues estaba despidiendo de su acompañante que lo había dejado ya hacía muchos días y pues que ya era la hora de, de partir y que el lugar indicado era la boca del la infierno, de así okay. es. Eh, esa fue la versión oficial durante mucho tiempo digamos, tres semanas, hasta, hasta que se descubre que Crowley anda por ahí vagando en Alemania, si no me equivoco, Ajá. estaba con motivo de una de sus presentaciones, de sus hermosísimas pinturas, Ajá. Eh, se presenta ahí como si nada, todo el mundo ya lo daba por muerto de este lado, y pues él acá vivito y coleando, ¿no? Entonces, pues no murió en 1930, como ¿no? como en su suicidio ritual eh, lo indicaba sino hasta 1947 y esa es la fecha en la que se encontraron este mago y, y Fernando Pessoa, ¿no? uno de los mejores poetas del siglo XX.
0: Ahorita que dices de, de este como, eh, eh, como intento de suicidio ficticio y dentro de esta figura fantasmal que no se encuentra en la de historia de Lisboa, la película, Ajá. Eh, hay unas secuencias, si, si la han visto, eh, en donde está el tren y aparece una silueta que parece ser Fernando Pessoa, fantasmal que recorre por por Portugal, el fantasma de un alguien que no se encuentra, y aparece con su sombrerito, con sus lentecitos redondos, y está la tradición de que se aparece como en ese tren, y en la película hacen alusión, pero pues todos saben que eh, lo había dejado escrito Pessoa pero que no, que sí, que no, que sí y me recuerdo un poco ahorita lo que dices con esta carta, este juego que sí. hacen ficticio de su muerte ah. y Pessoa en la película juegan un poco con eso, uh -huh. en un en, en un escrito ficticio y en esta figura fantasmal e inclusive en esa misma película eh, se escuchan sus poemas en alguna parte de la, uh -huh. de la, de la película.
3: Fíjate de la que no es extraño
1: ¿no? porque si sí, Fernando Pessoa en Lisboa una vez que regresó de Sudáfrica ya nunca más volvió a salir de Lisboa, para uh -huh. nada. Y también anduvo como cambiando de casa mucho tiempo, ¿no? Anduvo rodando Valiendo. por toda la ciudad. Y actualmente Fernando Pessoa en Lisboa es una presencia fantasmal, Fuerte. ¿no? O sea, sí. muy conocido, eh, hay okay. esculturas por todos lados uh -huh. de, de Fernando Pessoa, hay cafés que visitaba, hay librerías también que visitaba y todo el mundo pues lo reconoce y tiene... Plaquitas y demás uh -huh. por toda la ciudad
0: Wing Wenders es el director ah, de, de esa ah, sí. ajá, del uh -huh. 94 Inclusive de ahí se hace popular Madre Deus uh -huh. Porque uh -huh. Madre Deus, o sea, si hablamos con la relación Fado -pos -pesoa, uh -huh. ¿no? ven, Dani, ciérrate las ventanitas porque aún sí Se nos mete el agua <risa> ya ¿no? está Porque en esta relación musical Entre el fado Y Pessoa, este, Dentro de la película de este Historia de Lisboa claro aparece un concierto de Madre Deus en donde pues según esfado entre comillas no uh -huh. según esfado ¿no? <risa> este pero aparecen este recitados poemas de Pessoa y aparece esta figura fantasmal en el tren constantemente está en una búsqueda de un ambientalista de sonido que está buscando a su director y ahí es donde se encuentra fantasmalmente a Pessoa
1: completamente Portugal la película no ajá sí hay sí, que verla hay que verla
0: completamente y está también la del desasosiego la película, ¿Ah, sí? que ese es más reciente
1: de hecho, hablando del desasosiego, pues Pessoa fue o empezó a hacerse mucho, mucho, mucho más conocido a partir de la publicación del libro del desasosiego, que no fue hasta 1986 82, me parece antes de eso, pues eran los poetas los que conocían su poesía uh -huh. ya habíamos visto esta edición de, de Octavio Paz, que hizo unas traducciones ah, de los poemas de, de Fernando Pessoa, la edita la UNAM eh Paz decía que lo había conocido por el 58 más o menos Ajá. y pues ya el gran público, sí, sí, a partir del libro del desasosiego yo creo y se cuenta que en todas esas eh, mudanzas que iba haciendo por la ciudad de Lisboa, lo único que iba arrastrando pues, era un baúl enorme, ¿no? Ay, <risa> un baúl que cada vez iba creciendo más en papeles, en hojas, en fojas y que actualmente pues se dice que tiene cerca de 30 mil... 30.000 mil hojas este, inéditas, ¿no? Entre mm -hmm. poesía, prosa, no sabemos cuántos más heterónimos vengan ahí. Ahí escondidos. Eh, toda una vida de investigación y de estudio, ¿no? Millones de tesis,
0: Dani, millones de tesis ¿no? <risa> para hacer todavía de ese librito, de sí. ese baúl, mejor sí. dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué otra, este... Mm, ¿Traías algo más ahí, Mariana? No, ¿Ya?
2: nada más... No, pues creo que... Pues su presencia, ¿no? Tú dices eh, que le gustaba mucho esto de la astrología y toda esta cosa. Creo oh, yeah. que su presencia, pues sí se fue quedando tal cual. <risa> Ahora vamos uh -huh. a vamos a lo, a lo esotérico, ¿no? Sí, su presencia se quedó en al, al recorrer todo todo Portugal, ¿no? Entonces, es como muy... ¿no? Yo creo que a lo mejor y sí fue algo un poco a propósito que él haya hecho esto, ¿no? Ya ven que dicen que... Eh, si sí dejas una parte de tu alma en, en, cada, en uh -huh. cada espacio que habitas, Ajá. entonces pues no sé, a lo mejor y sí fue algo premeditado de él, de hacer esto, de visitar varios lugares y dejar una parte de, de él ahí.
1: Y además no solo de él, no imagínate de todos los heterónimos. Ajá, también. También vivieron y, y deambularon por Lisboa. ¿Qué?
3: Ya, ya se sí hicieron ustedes la carta astral ¿Qué? Yo, ¿Qué? Sí, yo, yo sí, ahí en, en Tepoztlán ¿no? ah. ¿Sí? <risa> Que
0: ahí ves todo bueno, como siempre traer a Madame Vianney Que era la experta Pues
3: a te gustan todos esos temas, ¿no? No, bueno, particularmente
0: como <risa> la astrología y ocultismo Particularmente no tanto, ¿no? O sea, en el sentido más como de las prácticas, no, o sea, no. Pero lo que decíamos la otra vez era traer a Madame y que nos explicara cómo se constituye o cómo se lee, ¿no? O cuál finalidad o qué es la, cuál es esa Ajá. finalidad. Vamos tiene? a regalar
1: una carta astral, ¿qué te
0: parece?
2: <risa> Hay que rifarla. Hay que hacer hay que una rifarla, dinámica sí, para sí, sí. regalar
1: una carta astral. Ajá. Exacto, ¿no? Así, una ¿tú? lectura. No, de... yo iba a preguntar. <risa> de o sea, tarot. ¿Cuál Ajá.
0: es esa finalidad de la carta astral? O sea, ¿va ligada con los horóscopos? Ajá.
2: Sí, 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 lo que pasa es que... Bueno. <risa>
1: ya nos voy a explicar más. Aquí viene. <risa> Aquí les traigo la una, ¿no? Sí.
2: No, lo que pasa es que eh, se supone que dependiendo de la hora, el lugar y, y pues la fecha en sí de, de cuando naciste, es que se hace, se hace tu carta astral. No, no solamente es tu, tu signo solar pues Por ejemplo, yo soy capricornio, Ajá. porque yo nací en enero, pero ese es mi signo solar, pero en mi carta astral eh, tengo mi ascendente, que es cáncer, y mi, mi signo lunar que eso se calcula a través de... de es
1: que ese que no lo puedo de, decir, no, <risa> lo
2: puedo <ordenar. risa> exacto. no ¿no? eso se calcula por la hora y, y la fecha en la que naciste. pero y el lugar. Una
3: serie de algoritmos así, Ajá, muy, bien no. complejos. <risa> sí. Pero no
0: van cambiando como los horóscopos que tú te los lees todo el día. O sea, esa ya queda ah, así
2: sí, no como, es, decir, ajá, es como como tu acta de
1: nacimiento. Ajá,
2: es haz de cuenta como sí es como <risa> el, es eso forja
1: eso. las características de, de, de lo Del, que es tu persona, ajá, ¿no? exactamente, de tu, de tu carácter propiamente. Porque Hay... el registro civil no pide ya no
2: pide <risa> que, tu carta astral a ver si centrales. eres compatible ajá, ¿no? con, con la otra persona, ¿no? Sí, pues, o sea, si de no tu, tu signo lunar no da con este otro, híjole, no ya ajá. evita casarte con sí, sí. <risa> con la persona, ¿no? Ajá, y pues se supone que, pues, tal cual como los griegos, ¿no? Tienes tu, pues, como el oráculo de Delfos, tienes un destino y solo un destino. Uh -huh. Casi, casi es algo así la, la carta astral, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de, de la hora en la que naciste, es que se te hace tu destino y pues...
3: Conócete ya. a ti mismo. Ajá. Exacto, ¿no?
0: Determina <risa> sí, sí, tu sí. personalidad, determina tus gustos y tus Ajá. y tus finalidades.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: Estaría bien un día ir que... No, estaría chido que hubiera venido Madame Vianney, que hubiera... <risa> hecho una sí, aquí.
1: claro. Lo que pasa es que no sale cuando llueve. ¿no? Así.
0: <risa> Exacto, se mantiene ahí, ¿no? Este, ¿Algo más que quieras agregar,
1: Benja? Pues nada, ya dijiste, eh, un poco ya describiste cómo es Fernando Pesóa. Su imagen es muy particular, ¿no? Con sí. esos. Sí, aparte sí. de esos lentecitos, pues el bigote, este, y les así triangular, muy bien recortado. Uh -huh. Siempre la corbatita de moño y la gabardina ahí caminando por. Y que también, crisis. se me está
0: olvidando, también él quiso hacer una. Así como en la parte eh, editorial, uh -huh. también en la parte fílmica, quiso ser uh -huh. una productora. Ah, que se llamaba Eche Film.
1: Quiso ser empresario. Pero sí, sí no, y además pues no. visionario
0: para su época, porque estamos hablando como de los inicios del, de la fotografía, de, uh -huh. los primeros inicios de las imágenes en movimiento. Así entonces. es. Sí, ya era como un visionario, ¿no? Que, ¿Quién diablos iba a ocurrir en ese momento a ser una, eh, una, una productora de cine? Cuando ni siquiera el cine ya era una industria, o ni siquiera era una industria.
1: Uh -huh. Pero bueno. Por ahí también hay como una notita autobiográfica en donde él dice, o oh", señala que fue un iniciado también en el en, en la masonería, ¿no? También él, también él defendió la masonería en vida, entonces sí tuvo como un, no sé, grado 3, algo por el estilo. si sí es un iniciado. Ay, ay. Dentro de su sangre comenta que es una mezcla entre hidalgos y judíos también. Ah. Entonces por ahí también el conocimiento de la cábala y todo esto. Ah. Ah, pues, le, le interesa ahí... muchísimo entonces uh -huh. todo se conjuntó para hacer esto pero la poesía no tiene absolutamente nada que ver con <risa> esto, yo uh -huh. creo que sí hay que dividir la obra claro. de, de estos rasgos de la persona uh -huh. porque mucha gente puede tender a tener ese, ese pre prejuicio ¿no? uh -huh. antes de leerlo, sí. yo le, lo que les recomiendo es que lo lean primero y ya luego veamos estas curiosidades que tenía el ¿Algo personal.
0: para recomendar bibliográficamente? ¿eh? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues este de Paz, aquí tenemos poesía de los tres heterónimos, de Caero de Campos y de Reis uh -huh. eh, en traducciones de Paz y el pequeño ensayito que, que hizo él, que se llama El Desconocido de Sí Mismo, ¿no? Que antes una edición muy chida. Está muy y chida. Que creo que
0: lo que les decía, creo que tienen descuento del 50.
1: Y definitivamente el libro del desasosiego, ¿no? Si lo pueden conseguir en ah, esta no, bueno, edición es... de acantilado. Está, está buenísima. Pero tú porque tienes recursos, venga. Es ¿no? una...
2: <risa> uno, que, uno que necesita de, de copias, sí. Dani, ¿no? Dani que se encarga
0: <risa> de la producción.
1: Es una... Está, está escrito a, a modo de aforismos, ¿no? Uh -huh. De pensamientos. Pesimista hasta uh -huh. más no poder. Es uno de los libros favoritos de Fernando Sabater también. Ah, otro, Sí. Entonces, pues, ese es, ese es también uno de los imprescindibles.
0: Y ya por último, que está la película, ¿no? El, 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 no el film del desasosiego. Uh -huh. es, este, es como del 2009, uh -huh. este, donde es Bernardo Suárez, en tres, eh, tres días, va un poco en esos fragmentos, describiendo y relatando su desasosiego. Uh -huh. ¿no? Entonces, vale la pena también quizá revisarlo.
1: Acaba de ser su aniversario el 14 de junio, entonces por eso quise quise como traerlo a, a cuento. Bien,
0: entonces. Pues cuidado Dani, cuidado Dani Andas este, Pues muchísimas gracias Benja A ustedes, a ustedes Queda revisar la bibliografía Y pues nada, vamos a Un pequeño corte Y pues como saben, regresamos con Mariana mm. Y en su sección Dardos a ciegas Esa Juan Rulfo en el cine, los guiones de Pedro Páramo y el gallo Duoro, ¿no? Eh, el autor Douglas Whitford, de Editorial RM, ya saben que fue absorbida, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no es RM solita. Recordarán que RM publica todos los textos, publicó todos los textos en esta edición bandera que también estuvo con muy padre de, de Pedro Páramo, ¿no? Uh -huh. Este, Pues les traigo esto, donde si quieren eh, revisar los guiones que, Pedro, este, que Rulfo llevó al cine... Que aquí le faltó eh, la fórmula secreta, la participación que tuvo uh -huh. Rulfo ¿no? en la fórmula secreta y pues aquí lo pueden conseguir, está disponible, novedad de RM y Vergara. A buen
1: precio, ¿eh?
0: A buen precio, sí, a buen <risa> precio.
1: Yo les traigo de Valeria Luiselli de Cierto ¿Ah? Sonoro, ¿no? Aprovechando que la acaban de, de claro. nombrar ganadora del Premio Internacional del Libro de Dublín. Con uh -huh. este librito que está, está fantástico Conqueto. Trata de la historia de dos artistas eh, Pareja Que parten de Nueva York, Arizona Con sus dos hijos Y pues el viaje les va sirviendo Para confirmar cosas que ellos ya sabían Que es que cuando llegue El final del viaje pues van a terminar por separarse Los niños están entendiendo Este mundo, están entendiendo Esta nueva dinámica uh -huh. Y pues de fondo se escucha siempre También la voz y el clamor de los niños separados de sus padres eh, De los migrantes, ¿no? Así es Es una novela fantástica, está impresionante Bonita Y saludos a Valeria
0: <risa> Mariana, ¿no te mojas con el agua? No, no, te caes? No, no, ahí
2: está, estoy oh. bien está La editorial es
1: sexto piso, no se es. me olvidó decirles
2: Perfecto Bueno, yo les traigo eh, Se llama Cartas a una joven dramaturga Es de, de Berta Iriart, uh -huh. ¿No? Eh, pues por si les gusta... No, se quieren adentrar a esta cosa de la dramaturgia, ah, quieren escribir, hablando. ¿verdad? Quieren escribir, pues Berta, ¿no? que es una dramaturga ya con bastantes años, Consagrada. con bastante experiencia, claro, eh, dentro del teatro mexicano, sobre todo o más orientada al, al teatro infantil, pero pues sirve su experiencia para cualquier tipo de, de dramaturgo, ¿no? Entonces ahí ella cuenta ahí un poco... Lo que le pasó, qué, qué cosas pidió, ¿no? Y ahí, este, y unos un par de consejos por si se quieren aventar en este mundo de, <ríe> del teatro en claro. México, ¿no?
0: Que Rilke empieza con esa, ¿no? Con esa tradición de cartas a ah, sí. joven poeta, mm -hmm. ¿no? Y de ahí está esta este dramaturga. ¿En filos hay? ¿Qué? ¿Cartas a un joven filósofo? No, ¿verdad? Creo que nadie ha no, no, pero. No, se te todo. falta Dani Dani, ahí no, estás pues viendo. Ya, ya. sobre eso
3: vamos a hablar en otra ocasión. ¿no? Claro, ¿no? En,
0: en derecho está la de Carbonell,
1: Cartas es un joven
0: abogado. Uh -huh. Cartas a un joven ingeniero.
1: Cartas sí. exacto también. ¿No? Entonces.
3: Muy bien, pues ya saben las excentricidades y, <risa> y mis gustos que no puedo ocultar. Les traigo otra recomendación. Se trata de aunque, aunque va a sonar un poco extraño, pero se trata de un premio Nobel de Economía. Mi tocayo, Daniel Kahneman, que escribió el, este texto que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde hace una descripción de lo que son los sesgos cognitivos. Es decir, eh, las formas en que nuestro cerebro eh, toma decisiones de, de manera más intuitiva. Ahí describe lo que son dos sistemas de pensamiento. Es decir, el sistema eh, que, que, que está más abocado a, a la parte intuitiva, emocional, eh, que es rápido y, a, y al pensamiento, digámoslo un poco más lento, que tiene que ver con una cuestión racional. ¿Esto en qué influye en temas de, de, de economía? Que, que De ahí que le atribuyan este esta, esta condecoración. Pues en la economía conductual, en la manera en la que los consumidores toman decisiones. no Entonces, bueno, él se dedica a la psicología, a la psicología social, entonces esta parte de la psicología cognitiva pero pues con aplicaciones en materia de eh, economía mercados, etcétera, entonces se lo recomiendo ampliamente, está editado por Debate, si no mal recuerdo y bueno, está bastante accesible bien, entonces Dani, otros de los que más le pueden pedir a Dani <risa>
0: <risa> regresamos entonces regresamos Regresamos con esta lluvia, Dani, con esta lluvia tremenda, aquí sí. en esta camionetita. Eh, pues bueno, Mariana, ¿qué nos compartes?
2: Bueno, hoy les traigo que se acaba de estrenar la película de Luca, en, de, de Pixar, es la nueva película de Pixar. Eh, y por si no la han visto, no les cuento mucho. No, es una... Dilo, pues no importa, <risa> ¿no? <Spoilers. risa> sí, Bueno, ¿no? pues, básicamente la premisa es que es un, es un niño que, pues siempre sus padres, en específico su mamá, pues lo reprimió mucho, ¿no? Siempre, uh -huh. y tenía esta, tiene esta rutina, ¿no? De siempre, es más o menos pastorea. No, sí, Ay, eh. el, el rayo, Charamba. ¿eh? Alguien se enojó con. El señor de pan no va
0: a pasar esta vez, ¿no? <risa> no, Creo que no, ahora
2: ya no. Eh, bueno, ahí hace un juego un poco de que el niño es pastorea a unos peces, uh -huh. ¿no? Bueno, no, pero esa es siempre su rutina, ¿no? Siempre sac sacar a sus ovejas, peces, eh, a pastorearlas y se regresa a comer, duerme, y eso es todo lo que hace de su vida, ¿no? Pero él siempre fantasea con, pues, pues salir y ver qué hay más allá, ya saben, uh -huh. ¿no? Es, es decir, la premisa es, es simple. Pues, ¿no? Es es este niño que siempre lo reprimieron y quiere, quiere salir. Y, pues, eh... El, su modo de salir es que se encuentra a, pues a un chico que se llama Alberto, ¿no? Y él lo invita a, a, pues, a este lado de la aventura y lo empieza a mostrar que el mundo es mucho más bonito si se atreve a salir, ¿no? Y entonces, y justo esto de lo de atreverse a salir, pues, provocó un poco en el tema y ahora en en la gente, en la comunidad, ¿no? Ahorita que estamos en el... En el, en mes, el mes del el orgullo. del orgullo el Exactamente. Entonces, pues, dentro de la comunidad, pues, interpretaron esto de, de salir, ¿no? De salir de, de su zona de confort a salir, pues... de su pues, del closet. Ajá, exactamente, ¿no? Y justo como está esta amistad entre Alberto y Luca, que, pues, no es... Es decir, hemos visto muchas series, películas, de ahí... De relación entre, entre niños, pues, un niño y un niño, uh -huh. no, pero mm, creo que no, sino tan, todo, pues, como tan afectuosa como en esta película está, no, porque hay, hay un claro afecto entre los dos. Aunque, el propio su propio director eh, dijo que en realidad él no la hizo con esa intención
3: <risa> Morbosos,
1: ¿no? sí
2: exactamente Morbosos. ¿no? Es como que están viendo no que yo que yo la verdad nada más lo hice así como pues muy inocentemente de, de pues es que son amigos no solamente son amigos Ajá. Eh, pero pues ahí ya la gente le interpretó de otras maneras no y que pues como se, se dan más afecto y, y, y pues está esto de la aceptación no que es un poco también ahí de, de aceptar quiénes somos eh, pues sí lo interpretó la comunidad como que es pues, que los dos son eh, pues homosexuales y pues ahí es cuando empieza su despertar eh, pues amoroso qué
0: rudo no O sea que ya nada más por dos, dos personajes masculinos eso sea, ya no
1: puede uno tener amigos porque no ya, ya la
0: filia <ríe> se rompe no o sea, ya iba algo más allá
2: Sí, exactamente, y bueno, y pues está un poco, ¿no? Pues ahí el tema es pues, controversial, ¿no? Porque igual pues hasta salió, es decir, la comunidad salió con esto de que pues ellos lo interpretaron así pero evidentemente también hay, hay están las otras comunidades las comunidades conservadoras uh -huh. ¿no? que dicen pues justo lo mismo no ¿Por eh, ¿por qué me
0: voltearon a mí <risa> no no tú no vienes no. de, de padres y familias panistas o sea, no, no hay que olvidar ese pasado ese, ese legado ese origen ¿no? ¿no? De, de conde ¿no? el, el, los condes Mendoza sí Mariana
2: no 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 justo por eso de, de este del comentario no de, de que ya no podemos tener amigos sin que ya lo interprete. Se preste a... a... a, a se inter, se, justo, se preste a la interpretación de que ya son algo más, uh -huh. ¿no? Pero, pues, sí está un poco... Pues, ¿en qué momento les hablamos a los niños de, pues, estos temas, pues, amorosos? ¿En qué momento es, es bueno decirles no pues vas a vas a empezar a sentir uh -huh. ahí no distintas cosas por tu por pues,
1: por tu bien por una, tu bien.
2: no pues alguna otra persona no pues ahora está mucho esta cosa abierta y pues justo eh, con esto tem con pretexto de esto de Luca eh, quería platicar con ustedes de eh, una obra que de aquí del teatro mexicano que pues la verdad es que pues el teatro mexicano se ha estado aventurando a este tipo de temas que, pues a lo mejor Disney no ha querido explorar todavía mucho, ¿no? Porque es, justo es eso, es decir, está cabe la posibilidad de que estos dos personajes sí sean homosexuales ah. o no, pero Disney nunca lo va a admitir.
0: O están deconstruidos.
2: Ajá, ¿no? <risa> puede ser. Pero la cosa es que Disney nunca va a admitirlo, ¿no?
0: Claro.
1: Por
2: lo menos no en unos buenos les gusta cinco años no va a admitir nada de uh -huh. eso no y si ahorita fue lo, lo del tema pasado lo de Loki no si ahorita lo de Loki fue uy es una pizquita no uh -huh. pero en realidad uh -huh. no creo que acepte más personajes sí claro no todo todo va a ser heteronormado como siempre ha venido siendo triste no uh -huh. tal cual pero, pues, la cosa es que, pues, en, aquí en México, la verdad es que sí, pues, los teatreros se han estado aventurando, <risa> ¿no? Yo, con orgullo, diciendo, uh -huh. eh, se han estado aventurando un poco a, pues, a llevarse las, los buenos gritos de las sociedades de padres conservadores de, ay, ¿qué, ¿qué le estás enseñando a mis hijos? ¿Qué les estás dando a ver a mis hijos, uh -huh. no? Eh, pues, justo con esta obra que se llama Príncipe y Príncipe. Ajá. ¿No? que es de, es de es una dramaturga que se llama Perla Schumacher ¿no? y, y pues ahora este digo el, el texto no es nuevo la verdad es que el texto ya tiene un par de añitos pero ahora hubo un montaje ¿no? que, que recibió bastante atención ¿no? y pues bastante atención pues de todos lados ¿no? por esto que les digo que de repente eh, la Se escandaliza soci la sí, sociedad. Sí, sí, pues la, no, y la sociedad de los padres, pues, eh, sí sí y he estado en muchas. ¿Tu
1: familia un poquito, ¿no vengo también sí, 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 sí. ahí? De repente es que siempre fuimos de la sociedad de padres de familia. <risa> sí, sí. Y de
2: repente dicen, este. No,
1: hay que pues, guardar las formas, ¿no, María? Eh, sí,
2: es que hay que, hay, hay, hay modos. Hay, ah, modos claro. <risa> hay modos de decir las cosas. No, y pues es que esta historia, pues, esta de principio y príncipe, pues es. De hecho, es parecido a lo de Luca, ¿no? Es, es decir, es... Pues es un príncipe como tal que pues, lo van a casar ¿no? Uh -huh. Como en todas las... Pues está como al revés de la, la historia normal, que normalmente es la princesa a la que la van a comprometer con un tipo que no quiere, ¿no? Uh -huh. Y pero ahora ah. es... <ríe> uy, estos rayos. <ríe> este... Pero ahora es al revés, pues estos... Eh, este este príncipe eh, va a ser comprometido con pues, una princesa que, pues, él no, no, no... Pues, la verdad es que no...
1: No le llama la atención. Pues, sí,
2: la verdad es que no, ¿no? Y, pues, se encuentra este otro príncipe y, pues, ahí ya empieza la relación, ¿no? Y es un poco explorar esto de, pues, pues tu primer amor, ¿no? Que a quien ¿no? A quien no le ha pasado... Bueno, evidentemente... Ah, pues sí quiero los... decir esto
1: de los White chickens, ¿no? No. Ya ves es que se llaman príncipe?
2: y no, sé ah, qué no, 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 tengan un personaje en el cual identificarse, ¿No? Por ahí si si en alguno de los niños que ve la obra pues todavía no tiene pues una representación como tal pues tan, tanto en en el ¿no? que ahorita está un poco más explorado el tema en, en las series, en la televisión, pero a lo mejor y si no encuentra todavía un personaje que realmente uh -huh. él se sienta identificado, él o ella se sientan identificados, pues está pues, a lo mejor, y si ve la obra, pues, y si se sientan, ¿no? aludidos y digan, no, pues, a lo mejor, y si yo voy a encontrar a, a,
1: a, mi, a príncipe mi príncipe, azul. a, Ajá. a, a, Ajá. a Ajá. mi
2: príncipe, no, que justo es eso, es decir, es, es explorar justo con esta idea, de, pero al revés de lo de la princesa que encuentra a su príncipe, pero este es un príncipe que, pues, también encuentra a su príncipe, uh -huh. ¿no?, entonces, Spoken. claro, ¿no? Entonces, pues, está esto, ¿no?, de, pues en qué momento es seguro eh, decirle a los niños, aventúrate a, a, a explorar tu sexualidad, uh -huh. ¿no? sí, Porque les digo, sí, y sí que yo también me, me he aventado tiros ahí con, con esta sociedad de padres de familia, eh, y no es fácil, ¿no? Pero pues el teatro mexicano está ahí, está queriendo explorar este tipo de temas y pues con otra obra que pues, está la de No Tocar, uh -huh. que es Enrique Olmos de Ita, que es del abuso sexual infantil. Sí, que ¿no? es como lo,
0: lo más fuerte, ¿no? Porque Ajá. si bien está esa parte eh, pedagógica de poder hablar sobre la sexualidad, uh -huh. ¿qué sucede cuando no se habla sobre claro. ella, O sea, los riesgos de, uh -huh. o sea, porque pues puede quedar como a nivel muy conservador de decir, bueno... Eh, no voy a nombrar, no voy a decir las partes de nuestros cuerpos Ajá, como uh -huh, formalmente son, uh -huh, uh -huh. porque quizá no tengo esta confianza o todavía tengo esta pena, uh -huh. pero si no lo hago los riesgos se corresponden. Claro. ¿no? O sea, el, el número de abusos hacia infantes que hay, pues es es altísimo. Ese,
2: sí, sí, y, y sobre todo, en, no, las cifras están, las, los los datos duros están, que pues la verdad es que pues pasa más dentro del círculo cercano que en en, 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 pues en, en, en otros lados, ¿no? Sí. Es, es de los padrastros, ¿no? El primo...
0: Y que en la misma ¿no? obra que tú mencionas Ajá. es como un poco este esta, este desarrollo ¿no? de, uh -huh. de la propia del propio texto, ¿no? Cuando la niña, la protagonista que sufre este abuso, uh -huh. se pregunta, ¿no? Que, ¿Qué es una caricia? ¿no? ¿Hasta qué momento existe esta separación de una caricia... Cuando ah, yeah. los niños quizá no saben reconocerlo, uh -huh, uh -huh. pero si no existe esta explicación de que tú tienes unas partes de tu cuerpo que las otras personas no deben de tocar, ¿pero por uh -huh. qué? O sea, no es solamente nada más como el, bueno, son tus genitales Ajá. que no pueden tocar, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no pueden tocar mis genitales? Uh -huh. Y entra esa parte de que, pues, si no hay una explicación y si ni siquiera hay un claro, acercamiento claro. directo, pues las consecuencias son fuertes.
2: Sí, 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 ¿no? Y pues digo, es que es que esa es el, la cosa, ¿no? O sea, las, los padres se escandalizan mucho porque piensan nada más el lado de que se les va a hablar de sexualidad y los van a convertir en homosexuales Enfermos, ¿no? Se van a volver
1: enfermos Ajá,
2: ¿no? Ya los van a pervertir, ¿no? Es que, uh -huh. ¿no? Mi, mis hijos deben permanecer puros y no sé qué, ¿no?
0: Venja un poquito
1: Pero el tema está en eso, ¿no? El tema está en... Hace más daño no hablarlo.
2: Exactamente. Que, que hablarlo
1: a tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Digo, Ahora, a
1: ver cuál es el tiempo, ahí está la, la cuestión, pero yo creo que pues depende de cada quien, de cada familia. Sí.
2: No, pero es decir, es es, es es por niveles, ¿no? No les digo, no le, evidentemente no les vas a hablar así desde los tres años, así de todo, ¿no? Es, es por niveles, ¿no? Primero les reconocer. Pues sí, partes de su cuerpo, ¿no? Nombrarlo, ¿no? Y
1: por su nombre, ¿no? También sí. no, no estar inventando ahí.
2: Sí, no, no, no decirle, es que es tu pipi, ¿no? <risa> <risa> es que lo he oído, lo he oído. Eh, de todo. Infine, sí, uh -huh. de todo tipo de, de, de apodos, ¿no? No, como tal, hay que nombrar, como eh, hay que enseñarles que a nombrar las cosas como tal.
0: O sea, por ejemplo, en, 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 su, en, su, este, en su experiencia este... infantil o de escuela, si ¿Sí hubo un acercamiento por parte de sus padres? O sea, de, mira, esto es tu cuerpo, o fue propiamente hasta la adolescencia, o fue propiamente gracias al modelo educativo que tuvimos conocimiento de su O sea, yo siento que por las generaciones prácticamente fuimos educados a la buena.
2: Sí, sí, O sea, porque, yeah. uh -huh. o sea
0: un acercamiento particularmente de mi familia que me dijera, ¿eso es tu cuerpo?
2: Uh -huh. No. Pues
0: no, o sea, fue sí, Rómulo ¿no? y Remo, casi casi, ¿no? Sí. O sea, yo y los sí, lobos, ¿no? ajá,
2: sí, ahí lo experimentamos ahí, a ver qué pasó. Sí, bueno, ¿no? aquí
0: por eso pregunto, o sea, no sé si alguien de aquí no. tuvo en su familia algún acercamiento así, ¿no? Sí. O sea, y dudo que quizá no, no. lo haya, ¿no? O sea, sí, no, no, no. Aquí... Y por mucho que se haga énfasis de que se tiene que hablar de esto, ajá. creo que se queda como la No
1: había lenguaje, no había la apertura, y de ahí también viene la importancia, ¿no? Ya lo habíamos hablado, por ejemplo, cuando vimos Soul, ¿no? En aquella uh -huh. ocasión. Uh -huh. Que cada vez están haciendo estas películas un poco más eh, abiertas al público infantil y que les dé algo más en qué pensar, ¿no? Y no solo las historias de siempre. Sí. De... Y, y ahora se está invirtiendo todo, ¿no? Porque están censurando a Blancanieves y están sacando ah. películas como Soul, como Luca. Ajá. Entonces ya estamos cambiando un poco de... Claro, de... De idiosincrasia, siento sí, yo. Sí,
2: ¿no? Pero ahí también está la cosa, ¿no? Es decir, es como algo... Pues está, está como de doble cara, ¿no? Porque, digo, está esto de no... De, de querer ya más apertura a hablar de estos temas, pero al mismo... y al mismo tiempo está esto en las plataformas de streaming en la que ustedes vean, incluso ya en la tele... En los cintillos ahí de este... ay ah, para. Hay, 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 ajá, para eh, las no sé, clasificaciones, ¿no? De ¿No? Edad. ¿no? No, ya no solo se quedan en las clasificaciones, sino ya también te ponen ahí va a haber desnudos, va a haber palabras altisonantes va a haber este... Consumo violencia, de alcohol,
1: tríos de drogas.
0: ¿no? Tríos, ¿no? Orgías, ¿no? sofía
2: Exacto, ¿no? Y entonces pues ya ahí uno decide, ¿no? Si se aventura a ver, ¿no? Pero luego yo he visto, es decir, así los reclamos de no se sé, va a ver desnudo y veo la película y o sea, y es como o
1: sea, y, y sí
3: exactamente y eso, y una mi desnudo,
2: mi, ¿no? mi desnudo ¿dónde me quedo?
1: En Ajá. mi época, en mi época había, había una muy escandalosa que se llamaba La Laguna Azul. Ah, sí. Uy, sí. Que, hablando, de, hablando del sí. mes del
0: orgullo, ¿no? Este, hay una Así fuertísima que debe ser así como cuádruple C, ¿no? Ajá. Que se llama Bramadero. Que es ver, una a ver, a película caray. extremadamente explícita, ¿no? Así que... Caray. Que año con año se programa en la Cineteca, dentro de esta parte del género, ajá. es una película súper explícita, ¿no? O sé sea, así de ser como triple C al sí, cuadro a la más, potencia, más, ¿no? Ajá, ajá ¿no? Pero ahí sí hablas con un algo inclasificable. Bueno, no inclasificable, pero sí si alguien algún día la quiere ver, pues ahí busque se llama Bramadero, ya desde el propio título. Sí, ¿no?
2: sí, Bramadero. Mm,
0: y que ahí ¿no? sí cabe así de que, bueno, ya es con cierto criterio, ya el extremo de la sexualización uh -huh. y de cómo se lleva el cuerpo entre parejas del mismo sexo.
2: Sí, claro, Entonces, ¿no? Pues sí, pero es, pues es que... No, pues yo, sí, o sea, es decir, ese tipo de contenido, pues sí, claro, queda ya a consideración de los padres, ¿no? Queda a consideración de, bueno, si son menores de edad, ¿no? Ya si son adultos, pues ya ahí cada quien. Que ni <risa> cada aún así, quien,
0: ¿no? Porque. También de repente, O sea, damos por entendido que ya cada quien, y es como que lo dejamos también al igual como uh -huh. los niños, ¿no? O sea, a la, a la buena del tiempo, a la buena del modelo educativo, a la buena de alguien que le pueda dar un consejo, como sucede en la de... No tocar, uh -huh, que es a uh -huh. partir de la compañera, de su mejor amiga Ajá. Quien le termina haciendo el paro con la abuela Porque uh -huh. ella ni siquiera tiene la facultad, la niña que recibió el abuso De poder denunciar por la uh -huh. pena o por la inseguridad en uh -huh. su casa uh -huh. claro. Y que es mediante el, sí, el núcleo sí, sí. inmediato no uh -huh. Es la amistad, uh -huh. es por la gente contemporánea uh -huh. Que se vuelve como más íntimo y por la cual tú puedes contar la sexualidad ¿no? uh -huh. Porque ahí en fuera creo que Todavía tendrá que pasar Millones de años luz y millones de galaxias sí. Para que, que sí, realmente sí exista Esa libertad sexual de la que tanto se habla Unos tres eones, ¿no? Porque el hecho de que, <risa> sí, exista no. peli que existan películas O bueno obras de teatro que toquen esos temas Creo que, desde mi punto de vista No significa ah,
2: no. que se esté
0: dando La pauta y la libertad para Seguir hablando de esos temas Sí,
2: no, no, y aparte es difícil créeme que Es, es decir, están las obras, pero es difícil que te dejen mostrarlas.
0: Ah, sí, claro, Aparte. También.
2: ¿No? Es, es decir, desde esa parte que te dejen mostrarlas, uff. Oh, eh.
0: No, porque además y... esa es donde se presentó, creo que era así como que en el baño número siete del Peñón de los Baños. Y ahí pusieron creo que unos bancos y ahí fue la gente a verla porque tampoco fueron los grandes teatros. Sí,
2: no, no, es que no, no, no. Eh, es que sigue siendo mucho una sociedad, ¿no? De, uy, de a ver qué temas sí dejamos que se que se muestren, qué temas eh, son apropiados. ¿no? Entonces,
1: que no atenten contra la gran familia mexicana.
2: Exactamente, sí. los valores mexicanos, ¿no? Como o sea, tu, tu Como mi
0: familia. familia. <risa> no. los conde de Mendoza. <risa> claro.
2: Sí, porque... Eh, pero, pues sí, digo, pues está la conversación, ¿no? está ahí la exploración de los temas y pues habrá que ver si este sistema educativo, que sí está, ¿eh? ya está un poquito queriendo explorar ahí. yo Digo, yo estuve ahí un poco adentrada en, en, la, en, la, en la educación preescolar y ya está un poco, eh, bueno. Orientada. Nada más, sí, ya está orientada, en, bueno, en los, más en los colegios privados, ¿no? Que sí siempre es un poco ahí la diferencia y ese es el problema, uh -huh. ¿no? Que la educación pública no está tanto esa apertura como en la educación privada, que si sí, hay un poquito más de apertura y los padres están un poquito más abiertos a que exista esa, esa, esa conversación
0: que ahí quizás sería bueno en algún momento cotejar estos modelos educativos no o sea uh -huh. en particularmente en, en América no o sea, Europa ya como sabemos se cuesta parte ni siquiera sí, es un, no. ni siquiera es un parámetro eh, por por el propio territorio no uh -huh. pero cómo se maneja la cuestión de la sexualidad en países de centroamérica uh -huh. este Sudamérica uh -huh. eh, y si realmente podemos decir que estamos a la paro o sencillamente nos encontramos de, eh, en, un, en un retraso así como inimaginable, uh -huh. pero del cual pues seguiremos como asumiendo y engañándonos de que mientras existan películas, mientras existan series, claro. mientras existan obras de teatro o literatura que hablen sobre temas tabús, vamos a estar avanzando, cuando yo creo que pues sigue siendo más como de lo mismo, uh -huh, uh -huh. sin sencillamente seguir atacando como el problema de fondo sí. de que las partes del cuerpo se tienen que seguir nombrando como son uh -huh. pues el problema es que cargas con todo ese problema de la cultura, la religión y demás, que sí. pues a ver, quítale eso a un mexicano
2: uh -huh, uh -huh. pues no
0: pero qué difícil para quienes tienen esos quienes vivieron o están viviendo algo así muy fuerte y más ahorita sí. en pandemia que no pudieron salir
2: uh -huh, sí, estuvieron con su con su agresor, ¿no? Ajá. directamente ahí en, en, en la casa, pues ahorita todo todo se un año y medio las agresiones, ¿no? sí de hecho sí sí se ¿no? los números subieron de, de abusos ¿no? porque pues sí se, hace, se da más en la en el círculo cercano de pues, de la casa ¿no? claro. o sea, ahí todos los abusos
0: Claro. ¿Algo más para concluir, Mariana, que tengas
1: ahí en Pues, el...
2: este, pues vean, <risa> ustedes juzguen, ustedes juzguen si... si ¿Hay alguna
1: sí, de si estas no. en cartelera, Príncipe?
2: Ahorita no, pero está... Eh, el, registro. el registro. de Príncipe y Príncipe en... Eh,
0: lo eh, subimos, sí que, bueno, lo, si quieres lo subimos a la sí. página. Hay que pasar la liga, ¿no? Ajá. Sí, está, sí, sí. está en Facebook, yo lo vi en Facebook.
2: Sí, sí, está... está y yo sí, vi, hay...
0: este, no, no, no tocar... tocar. También en YouTube. Uh -huh, pues sí, ahí se sí, pueden están, están
2: disponibles, ¿no? Digo, ahorita que fue todo lo de la pandemia, pues todo el mundo sacaron sus videos, ¿no? Que grabaron de las obras. Uh -huh. Entonces ahí están los videos disponibles para que ustedes los vean.
0: Claro, claro. Eh, pues bueno, eh, gracias Mariana. Uh -huh. eh, pues vamos a nuestro último corte. Y porque tenemos sorpresas con un ganador, con un ganador uh -huh. de estos millones de libros que hemos dado. ¿no? <risa> Regresamos. O ya no, lo sé. Y en nuestra sección Soy tu fan a fuerzas, hoy traemos un ganador, sí, Así es un ganador.
1: Estuvo esperando que le mandara su libro por semanas, <risa> tuvo que venir aquí a plantarse afuera de la camioneta. Lamentablemente. Tocar la puerta y decir, vengo por mi libro. Vengo por mi libro
0: y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, por favor. Hola, soy Alex Bien, uh, Alex Llevo media hora Alex. fuera de la lluvia <risa> esperando
3: que me dé mi libro bravo, Alex. Claro, Alex
0: ¿Qué te pareció, Alex? Eh, muy, muy chido ¿Qué te ganaste, Alex? Cuéntale al público mm, me, me, me gané un libro <risa> llamado El extranjero Bien, entonces Bien, mm. Alex, pues ahora eh, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue la situación del de podcast? Pues un amigo me lo recomendó Lo escuché Ajá. y pues participé en la dinámica Y pues gané un libro Todo, claro. todo bien Así de fácil ganaste, así sí. de feliz. Y perseverando mm -hmm. bajo la lluvia. Claro, mm. claro, aquí llevo media hora mojándome. <risa> que
1: me abran, no me abren. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. gracias bravo, Alex. Bravo. Gracias
0: por estar aquí, gracias por participar. Y pues seguimos. Uno de
1: tantos, uno de tantos.
0: Uno de tantos, faltan, faltan entregar otros dos, Ajá. otros dos más, Ajá. pero pues nada más ten al pendiente y habrá más, más regalos, ¿no? Más regalos. Perfecto. Eh, ¿Algún saludo, Alex? ¿Algún este reclamo? ¿Algún eh, donativo que quieras hacer? Sí, decir? aprovechando. Que estás pues, aquí. adelante, ¿no? Tienes no. los micrófonos. Todo, todo bien, saludos, pues, no hay nadie. Aquí saluda.
1: <risa> <risa> ¡Qué triste!
0: Y dinero hasta el próximo mes, ¿no? Así que <risa> <risa> todo bien, estamos bien.
1: Pensé que mi vida era triste, pero ¿no? No. no. <risa> vemos que
0: hay más decadentes como las de Alex, ¿no? Pero. <risa> pero ni modo, ¿no? Mariana, Saludos. Sí, a
2: yo a mi querida Ann, Anne, no, no es Ann Hathaway. No, <risa> <Qué rástima. risa> no, no en estas eh, confusiones, no, 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 no. es Ann, mi querida Ann. Hola.
0: Exacto, ahí queda.
1: Yo estaba el otro día visitando a la tía Conchita, fui a ver a mi tía Conchita y me ¿Ah? estaba diciendo, ¿cuándo vas a hacer un programa de tu padrino? Ah. Mi, mi tía evidentemente confundida, pensó que se trataba del padrino Pedro, pero no, ella no. había escuchado el podcast y, y cuando Bor Dani dice mi padrino pues, se refiere a Borges, ¿no? Borges. Entonces ah. les anuncio que muy pronto va a haber Borges para ti tía Conchita y para todos los demás. Mira una
0: una premisa, ¿no? Yo le quiero enviar un saludo a Octavio Paz, ¿no? <risa> ya está muerto, pero le quiero enviar un saludo. Eh, no está por demás. Y a todos aquellos que nos han escrito eh, vía mensaje directo, tanto a, bueno, a Facebook, este, pues sigan escribiendo, sigan proponiendo. En algún momento de la vida y del tiempo, pues, los leeremos, ¿no? Eh, pues nada, eh, con esto estaremos cerrando, estetizándonos. Episodio número 8 me parece, ¿Ya ocho? Por allá sí. Ocho, este, y pues nada, eh, pues muchas gracias, gracias Dani, ahora que le encuentra ahí, que se encuentra ahí atrás, eh, Mariana, muchas gracias Mariana.
2: No, 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 gracias a ti, gracias, gracias. Benja,
0: muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, buenas tardes, y noches. a nuestro productor,
0: que se encuentra aquí, este, a mi diestra, eh, y parte de su, de su estudio, ¿no?, eh, caricias de ceniza. <risa> perdón, perdón. Besos de ceniza. Besos de ceniza. ¿Cómo se llama, Víctor? ¿Cómo se llama?
3: Estudios cenizas de luna.
0: Exacto, así mero, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Gracias. Este, y pues nada. Nos estamos escuchando próximo jueves en otro episodio de estetizándonos.
1: Alex, te tocan las chilas, vámonos.
0: Vámonos. Vámonos. <risa>
1: Welcome home, Columbia.
3: Beautiful, beautiful.